0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 45. Ausgabe unseres Transapin Podcasts mit Lenz Jakobsen,
0: Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir haben letzte Woche angefangen mit dem, mit der Großbaustelle Gesundheitssysteme. Wie funktionieren sie? Da wollen wir diese Woche weitermachen und vor allen Dingen darüber reden, was eigentlich gerecht ist an diesen Systemen und was vielleicht ungerecht. Und Teil 2, die Schneekanonen. Ist das eine ökologische Sünde oder eine touristische Notwendigkeit? Ich habe gehört, in den Alpen ist das irgendwie ein wichtiges Thema. Ich habe davon keine Ahnung, aber das muss uns ja nicht abhalten, davon darüber zu reden. Ihr seid dann halt dran. So, vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen.zeit.de. Erstes Thema, was das gleiche Thema wie letzte Woche ist. Müssen bei euch eigentlich alle Menschen in die gesetzliche Krankenversicherung? Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, wie die so funktioniert, was sie so zahlt, wie teuer die so ist, wie sie die Leistungen sind, wie die so aufgebaut ist, was die Unterschiede sind. Es gibt ja in manchen unserer Ländern auch private Krankenversicherungen, oder? Sind, oder sind bei euch alle verpflichtet, in gesetzliche zu gehen? Wie ist das? Ja,
2: also bei uns schon. Ähm, wie schon erwähnt, also du, du kannst dir die Versicherung nicht aussuchen in Österreich. Das ist nach deinem Beschäftigungsverhältnis und wo du bist oder wo du arbeitest, bist du im öffentlichen Dienst oder, oder privat unselbstständig oder selbstständig. Ähm, so kommst du zu, der zu deiner Krankenversicherung. Aber es gibt private Zusatzversicherungen die dann mehr Leistungen übernehmen. Also da hast du ein schöneres Zimmer im Krankenhaus, du kannst zum Wahlarzt gehen, also einem, der keinen Vertrag mit einer der gesetzlichen Versicherungen
0: hat. Wie auch schon eben in der Schweiz herrscht ein Versicherungszwang, also jeder muss... Krankenversicherung. Ja, da musst
1: du nicht so tun, als wäre das eine Besonderheit Versicherungszwang haben wir auch, das ist, das ist ganz normal auch wenn das bei euch nicht so neu ist
0: ja, ich, ich betone es nur damit dass ihr nicht da irgendwelche falschen Vorstellungen erhält, dass wir da in einem para System leben <lacht> und äh, aber weil also nicht weil, sondern und alle Locherkehr sozusagen <lacht> und alle Krankenkassen sind privat und allerdings agieren sie wie alle Player im Gesundheitswesen in einem Markt, der sehr stark vom Staat reguliert wird.
1: Okay, in Deutschland gibt es auch Privatversicherungen, aber das ist ein ganz, ganz merkwürdiges System, was ich auch nicht wirklich verstehe. Ich versuche es euch mal zu erklären. Ähm, es gibt eine Einkommensgrenze, das heißt, Menschen, die mehr verdienen, dürfen sich privat versichern, Menschen, die weniger verdienen, müssen gesetzlich versichert Bleiben. Diese Einkommensgrenze liegt bei 60.750 Euro im Jahr 2019. Ja, also Kling, Bruttoeinkommen.
2: Ja, aber jetzt verzeih mal, ich verstehe, ist es eine Gerhard-Schröder-Reform gewesen oder was? Also das, nee, das
1: ist schon immer so. Wie, ja, aber das heißt klassische soziale Marktwirtschaft, Florian, <lacht> irgendwelche also, Zweifel? Ja, aber
2: warum? Also ich, der weniger als diese 60.000 irgendwas verdient, ähm, mhm. dürfte mich in Deutschland nicht privat versichern lassen. Es ist mir Außer verboten.
1: Außer du bist selbstständig oder Lehrer. Lehrer. Wobei, natürlich. <lacht> man als Lehrer eigentlich auch ganz gut verdient und vielleicht doch drüber kommt. Ja, es ist, also, lacht. Ich, ich, ich finde es auch völlig absurd, aber es ist wirklich so. Also, wer weniger als dieses Einkommen verdient, darf in der, muss in der Gesetzlichen bleiben. Privatversichern dürfen sich die Leute, die mehr verdienen. Die Leute, die selbstständig sind, also, solche schlecht verdienende Menschen wie Anwälte oder Ärzte zum Beispiel. Aber auch alle Beamten sind äh, privat versichert. Und ähm, dazu gehören ja zum Beispiel auch alle Lehrer in Deutschland. So. Nur, nur, also das, nur, das sind insgesamt, ganz äh, kurz eine, aus den Zahlen, das sind acht Millionen Leute in Deutschland, die sich privat versichern dürfen. Oder anders gesagt, die privat versichert sind. Also immerhin zehn Prozent der Bevölkerung. Aber zwei Fragen. Erstens mal... <lacht>
0: Ja, ich habe mir gedacht, dass sie viele Fragen Ja, haben. ja, ja, ich will ja. dich jetzt auch nicht irgendwie in, 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 in die äh, unangenehme Rolle eines Gesundheitswesenexperten drängen, weil er die mir auch unangenehm wäre, wenn du das bei mir machen würdest, wenn es ums Schweizerische Gesundheitssystem geht. Aber, nee, zwei Fragen. Das heißt aber, die, die privatversichert sind, die sind dann nicht mehr gesetzlich versichert.
1: Nein, also okay, um, um, es doch mal, um es zu konkretisieren, ganz kurz, um es zu konkretisieren, die müssen sich nicht privat versichern, wenn sie mehr verdienen, genau, die, können rehen, also die können wählen, also die können sich auch gesetzlich versichern, wenn okay. sie mehr verdienen.
0: Okay, aber dann zweite Frage, wieso diese Grenze, wieso darf ich nicht, sagen wir mal, ich verdiene weniger als 60.000 Euro, in Deutschland, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe ja schon ist, gesagt, Marktwirtschaft, soziale ja. Marktwirtschaft. Ja, aber, ab, ab, wieso schreibt mir der Staat vor, für was ich da meine Kohle ausgebe? Kann ja sein, dass ich, der ich ein Deutscher wäre, zum Beispiel nichts mit einem dicken Auto anfangen kann. Nicht das ist schwierig als Deutscher, aber ähm, wenn ich dann finde, ich will das lieber in Gesundheit investieren, in mein schönes Spitalzimmer. Wieso darf ich das nicht?
1: Also ehrlich gesagt, mir fällt es moralisch, politisch total schwer, das zu erklären und rechtfertigen kann ich es erst recht nicht, weil ich es völlig irre finde. Also ich persönlich bin absolut gegen die Existenz dieses dieser dieser Trennlinie, gerade wenn sie bei, bei einer Einkommenshöhe gezogen wird. Ich finde, alle sollten eine gesetzliche Pflichtversicherung, Punkt. So, Aber das nur am Rande. Man kann argumentieren, und das ist, glaube ich, es ist nicht so leicht, Gründe dafür zu finden, auch wenn man recherchiert, aber ich glaube, das Argument ist zu sagen, okay, Leute, die nicht so viel verdienen, müssen in das gesellschaftliche Solidarsystem reingezwungen werden, auch im Zweifelsfall gegen ihr besseres Wissen, selbst wenn sie sagen, ach ja, das reicht schon irgendwie, ich komme schon hin, ich versichere mich privat, auch wenn ich nicht so viel verdiene, damit sie im Zweifelsfall auch versorgt werden können, wenn jemand wenig verdient, sich nicht gut versichert, schlecht versichert, und das Geld nicht mehr hat, die Versicherung zu bezahlen. Was passiert dann? Dann muss im Zweifelsfall doch der Staat aufkommen, weil man den nicht im Krankenhaus einfach sterben lassen kann. Das ist ein bisschen das gleiche Argument, wie das, was wir in der letzten Folge auch schon hatten. das habe ich die, Leute, die nie die mehr gesagt. Aber das, das, da finde ich das österreichische System um Längen besser. Da ist jeder
2: im ja, Solidarsystem, ausnahmslos jeder, und wer es sich leisten kann und will, kann sich nur irgendwelche Zusatzversicherungen genau. bei den,
1: Das Argument geht nämlich so weiter, die Leute, die mehr verdienen, also mehr als die 60.000 Euro im Jahr, von denen nimmt der deutsche Staat irgendwie an, dass sie halt schon genug Geld haben, um für alles aufzukommen, was ihnen gesundheitlich so passiert. Und deshalb müssen sie nicht in das Solidarsystem gesetzliche Krankenversicherung reingezwungen werden. Das ist das ganze Argument
0: dahinter. Und funktioniert das auch, wenn es dann um so das richtig Teure geht, nämlich so die letzten... Zwei, drei, vier, fünf Lebensjahre. Dort, meine, wenn du dir also die Gesundheitskosten anschaust, dort wird es ja dann so richtig teuer.
1: Naja, also private Krankenversicherungen sind zumindest in Deutschland ja nicht so angelegt, dass man da irgendwie gar nichts zahlt oder ähm, ist da überhaupt kein, kein Vermögen angespart wird. Natürlich haben auch die ein Umlagesystem. Also natürlich ist es auch bei denen so, dass du da ein Leben lang zahlst, ein Leben lang quasi keine Leistungen in Anspruch nimmst oder nur ab und zu mal bei so Dingen wie Geburt oder wenn dir mal ein Bein brichst. Und wenn dann in den letzten Jahren die Kosten massiv ansteigen, dann nimmst du halt die Leistungen in Anspruch, die du im Laufe deines Lebens eingezahlt hast. Also private Krankenversicherung ist ja auch etwas, was über Jahrzehnte funktioniert. Und über Umlage. Das heißt, ähm, auch da gibt es einen großen Pott, aus dem man dann am Ende sich bedienen kann. Man muss dann nicht plötzlich alles selbst zahlen dann am Ende. Aber man kann natürlich sich für einen Tarif entscheiden, bei dem man mehr selbst zahlen muss, als in der gesetzlichen Krankenversicherung und dann wird es halt teurer. Oder man zahlt einen Tarif, nimmt einen Tarif, bei dem man mehr zahlen muss, als in der gesetzlichen und dann hat man irgendwann Anspruch auf richtig tolle Leistungen, so Chefarztbehandlungen und Einzelzimmer im Krankenhaus und so. Es gibt in Deutschland sogar Geschichten von Ärzten, bei denen Privatpatienten bei der Terminvergabe bevorzugt werden. Die kriegen halt sofort einen
2: also, ich, ich war mal bei einem Hautarzt. Ja, klar, meine ich damit? Ich war mal bei einem, ja. einem Hautarzt, wo Leute mit Zusatzversicherungen einen eigenen
1: Wartebereich hatten. Fantastisch. Wow. Ja. <lacht> also, ich finde, das ist ein völlig skurriles System. Und ein Seiteneffekt dieses skurrilen Systems ist ja auch, dass diejenigen, die am besten verdienen, am wenigsten zum, ähm, zum Solidarsystem beitragen müssen. Wenn man mal überlegt, wer wird denn so Eher krank. Wer leidet so ein bisschen mehr? Wer ist so lebt so ein bisschen gesünder? Ja, man kann glaube ich sagen, die Leute, die besser verdienen, die Leute, die Beamte sind, also relativ harmlose Bürojobs meistens haben oder Lehrer sind, okay, soll anspruchsvoll sein ähm, oder Selbstständige sind, die Leute... Den geht es gesundheitlich in der Regel ein bisschen besser als Leute, die irgendwelche Knochenjobs haben, bei denen sie schlechter verdienen. Die vielleicht ein bisschen früher krank werden, äh, die vielleicht mehr chronische Krankheiten haben, die öfter im Krankenhaus landen. So Und für diese Leute, die eher am unteren Ende sind und öfter krank sind, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang, muss halt das Solidarsystem zahlen, aber die Lehrer und die Reichen zahlen halt nicht mit ein. Also für diejenigen, die die äh, eher krank sind in der Gesellschaft, äh, ja... Die werden ja von den Reichen nicht mitfinanziert aber in Deutschland. Jetzt, das das finde ich jetzt einfach mal nur asozial. Also, also alles, was ja. du
2: sagst, leuchtet ein. Es klingt zwar ein bisschen sozialromantisch, aber es macht schon Sinn. Aber noch, wir haben das vergangene Woche schon gehabt, es geht halt an der Realität vorbei. Also zum Beispiel, also warum machen die Leute private Krankenversicherung? Du hast vorher schon gesagt, ähm, Bevorzugung bei der Terminvergabe zum Beispiel. Wenn ich in Österreich zu einem Wahlarzt gehe, dann warte ich nicht lang. Der nimmt sich im Idealfall für mich Zeit. Und natürlich sind dann die Diagnose und die Behandlung besser. Das kann man schon kritisieren. Es ist halt so. Ein, in Österreich hat ein Kassenhausarzt rund fünf Minuten Zeit pro Patienten. In Schweden sollen es mhm. übrigens angeblich mehr als 20 Minuten sein. Also da kann ich schon verstehen, dass sich die Leute
1: einfach eine bessere Behandlung organisieren. Das finde also, ich auch völlig okay. Ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man für besondere Leistungen besonders zahlen muss. Also eine Pflichtversicherung für alle, eine gesetzliche Krankenversicherung, der alle Mitglied sind, wie das bei euch in Österreich ja der Fall ist, Florian, ähm, muss ja nicht bedeuten, dass man nicht noch Dinge obendrauf machen kann und dass man sich nicht bessere Dinge kaufen kann. Aber ich finde, es muss einen Mindeststandard geben, der von allen, wirklich allen gemeinsam finanziert wird, weil das einfach eine, finde ich, ein politisch wertvoller Gedanke ist, zu sagen, als, als Gesellschaft kümmert man sich darum, dass niemand im Krankenhaus sterben muss. Und dafür zahlen wir alle ein. Ja, Also wir kümmern uns um die
0: gemeinsame Gesundheit auf eine Art. Also die Chance im Krankenhaus zu sterben ist doch immer noch relativ groß, weil ähm, man dort halt auch krank ist. Erstens. Zweitens, äh, die Schweiz... Eine
2: Daumschl Weisheit.
0: <lacht> Nein, aber äh, die, 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 die Schweiz beweist ja, dass es auch anders geht.
2: Mhm. Also nochmal alles privat, super Sache.
0: Ja. Ja, äh, ja. ja also, dann erklären wir mal also, also so ganz im Ernst. Aus. Also wenn, wenn du in der Schweiz krank bist, also klar, es ist ein völlig anderes System. Es ist basiert nicht auf Einkommensabhängigkeit. Es wird nicht wirklich groß umgelagert, eben außer diesen sehr, ähm, diesen Prämienverbilligungen, die auch schon sehr Viele sind, oder da geht es um sehr viel Geld, das da ausbezahlt wird, also von dem her hat so eine Art von indirektem Solidargedanken drin, indem das ja dann auch staatliches Geld ist, das an jene ausbezahlt wird, die sich die Prämie nicht leisten können. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich relativ gut. Also wenn du in der Schweiz immer wieder mal in Kontakt kommst mit dem Gesundheitssystem, das Ding funktioniert halt einfach auch aus einem ganz einfachen Grund, weil hier extrem viel Geld vorhanden ist. Erklär das mal. Warum funktioniert das besser, weil das Geld vorhanden ist? Weil in der Schweiz einfach extrem viel Geld vorhanden ist, weil zum Beispiel auch viel Geld vorhanden ist, auch von Staatsseiten, wie in die, in die Spitäler investiert wird. Die werden ja meistens von staatlichen Stellen, teilweise von privaten, aber häufig von staatlichen Stellen gebaut. Da wird in die Infrastruktur, also in die Bauten investiert. Es wird in die Gerätschaften investiert. Wenn du in der Schweiz wirklich stinknormal versichert bist, also Grundversicherung, niedrige Franchise, keine Zusatzversicherung etc. und du hast du wirklich etwas Arges. Also eine, nicht einfach irgendein Bobochen, sondern eine chronische Krankheit, eine etwas seltene Krankheit oder ein schlimmer Unfall etc., da kommst du hier in den Genuss von Top-Medizin Und am Schluss bist, verarmst du dabei nicht. Also das ist ja vor allem das Problem, dass die, die Leute dann einfach keine Kohle mehr haben, weil sie es sich nicht leisten können. Und das ist Punkt, dem ist das nicht so. Nee, ich will nur einfach mal sagen, dass es hierzulande sehr gut funktioniert und vor allem halt auch diese Diskussion darüber, dass es immer teurer wird, ich meine, die wird seit Jahren, Jahrzehnten geführt. Einerseits ist meine These, wir sind so etwas an einer Grenze angelangt, an dem das wirklich auch politisch ähm, äh, Zündstoff gibt. Nächster Herbst sind Wahlen, wie gesagt, oder wie auch schon erwähnt, und ähm, das sind die Krankenkassenpermien jetzt für fast alle großen Parteien ein wichtiges Thema. Jeder versucht da irgendwie, dieses System etwas zu reformieren, zu schauen, dass das etwas günstiger wird. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, der, der Leidensdruck ist halt immer noch nicht sehr hoch. Oder andersrum gesagt, für was würdet ihr euren letzten Eurocent ausgeben, da ist halt die eigene Gesundheit recht weit oben in de, dieser Prioritätenliste.
1: Ja, zwei, zwei Sachen verstehe ich nicht. Also erstens irgendwie zu sagen, ja, man gibt immer sein Geld für die Gesundheit aus, okay, aber irgendwann kann man natürlich in schlecht funktionierenden Gesundheitssystemen wie in den USA zum Beispiel in die Situation kommen, dass du halt einfach das Geld nicht mehr hast, um irgendwelche OPs zu bezahlen. So. Also das, das muss man auch mal sagen, ist natürlich eine Notsituation, über die wir
0: in unseren Ländern zum Glück nicht reden. Aber, da, ja. eben, aber das, ich meine jetzt das völlig anders. Ich meine jetzt auch total nicht zynisch oder, oder so, sondern wenn du von der politischen Priorität oder also die Prioritätenliste auch des Wählers oder der Wählerin anschaust und was ist dir am Schluss wichtig? Ich glaube halt, da ist den Leuten bis zu einem gewissen Grad dann auch wurscht, ob sie jetzt nochmals etwas mehr für ihre Krankenkassenprämien zahlen, weil sie sich überlegen, wenn es hart auf hart geht, ist für mich wichtig, dass ich Gleich einen Termin beim Hausarzt habe, gleich einen Kinderarzt in der Nähe habe. Wenn ich ins Spital will, will ich die bestmögliche Behandlung für mich haben. Und da ist das Geldargument halt sekundär, gerade in einem sehr reichen Land wie der Schweiz, wo das, das Geld vorhanden ist. So Das funktioniert
1: natürlich nur dann, wenn die Leistungen dann auch entsprechend sind. Ne? Also wenn die Beiträge steigen und
0: die Leistungen nicht besser werden
1: oder schlechter werden, dann ist natürlich, genau, ist natürlich, genau, ein, das natürlich ist, ein Problem. Ist, ist, Aber was ich nicht ganz kurz, ganz kurz, was ich nicht verstanden habe, Matthias. Es gibt nur private Krankenversicherungen bei euch. Trotzdem hast du gerade gesagt, es wird bei der Wahl, beziehungsweise im Wahlkampf, ein Thema sein, wie man das irgendwie billiger machen kann oder dafür sorgen kann, dass es nicht so teurer wird. Wie kann die Politik das denn überhaupt tun, wenn
0: das alles privat ist? Ich dachte, das ist alles Privatwirtschaft, da kann man doch gar nicht steuern. Na gut, also erstens, also ich, ich, ich würde mal sagen, wenn du mit einem Marktradikalen sprechen würdest, dann würde der dir sagen, dass der Gesundheitsmarkt. Ach, das bist du
1: nicht, ja. Okay, Nein, danke. definitiv nicht. <lacht> <lacht>
0: ich empfehle dir mal so ein Sabbatical hier in der Schweiz. Und dann, dann, nee, aber dann, äh, dann würde der sagen, das ist gar kein richtiger Markt, dieses Gesundheitssystem. Und er wird da auch bis zu einem gewissen Grad Recht haben, weil das ist krass staatlich reguliert. Also das beginnt eben bei den Spitälern, die zum Großteil von Staat gebaut werden. Es geht darum. Es, also ich kann da gar nicht ins Detail gehen mit, mit Medikamenten, die von staatlichen Stellen zugelassen werden. Von äh, der Ärzteausbildung zum Beispiel, wo der Staat auch reguliert, wie viel Ärzte ausgebildet werden, etc. pp. Und somit, das ist ja eigentlich sehr wahrscheinlich wie bei euch, wenn es darum geht, die Gesundheitskosten zu senken, da gibt so dieses Ringelreihenspiel. also die Ärzte sagen den Spitälern, schieben den Spitälern äh, die Schuld zu, die Spitäler wiederum den Politikern, die Politiker den Pharmafirmen, die Pharmafirmen den Kassen, die Kassen den Patienten, die Patienten den Ärzten und da dann geht es wieder von vorne los. Und am Schluss ist es halt immer irgendwie die Frage, okay, wer ist wirklich bereit, auf irgendwas zu verzichten? Also ein Beispiel. Wenn du In der, Sch in der Schweiz gibt es immer noch viel zu viele Spitäler. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass, da könnte man eigentlich mit weniger Spitälern auskommen. Jetzt wollen aber die Patienten halt nicht so lange ins Spital reisen. Äh, man will auch den, das, den Blind haben im Regionalspital oder in dem Spital in der Region sich entfernen lassen können. Es gibt so ein, ein, ein bon mot, dass wenn du als Gesundheitsdirektorin oder Direktor in der Schweiz sicher nicht wiedergewählt werden willst, dann schließt du am besten mal ein paar Spitäler in deinem Kanton. Weil das da wehren sich gleich alle dagegen. Also, und solange solche Dinge nur so schwer möglich sind, stellt sich halt wirklich die Frage, ist man hm. überhaupt bereit dazu, das System zu reformieren? Oder muss man nicht einfach sagen, hey, okay, es kostet jetzt viel, es ist richtig teuer, es ist auch teilweise ineffizient, aber das ist es uns bis zu einem gewissen Grad hat mal wert. Das ist interessant, das ist bei uns übrigens anders. Ne? Also
1: bei uns äh, sind sehr viele Krankenhäuser im Privatunternehmenbesitz und die machen die halt zu und auf, wie sie wollen und dann gibt es halt irgendwann einfach irgendwo keins mehr oder bestimmte Stationen gibt es nicht mehr. Es gibt Regionen, in denen gibt es keine Geburtsstationen mehr, da muss man erstmal ein paar Stunden fahren oder sagen wir mal ein, zwei Stunden fahren, bis man irgendwo ist, wo man sein Kind kriegen kann. Also da ist die Schweiz, sagen wir mal, ähm, geradezu planwirtschaftlicher als Deutschland.
0: Ja, wie, wie in, in manchen solchen Fragen, haben wir ja auch schon mal äh, darüber diskutiert, aber ein im ganzen Service Public, wo, wo bei uns unterm Strich dann sehr viel mehr Staat drin steckt, wie bei euch.
1: Hm, okay, aber äh, du hast schon von den politischen Diskussionen darüber gesprochen, äh, Matthias. Äh, wie ist das denn bei euch, äh, Florian, ist bei euch die Gesundheitspolitik irgendwie ein, ein Aufregerthema politischen Spielt das irgendeine Rolle oder ist mhm. es so, ja, ja, geht halt Geld weg, brauchen wir alle, müssen wir alle Geld für ausgeben, wissen wir ja, so wie Matthias das beschrieben hat? Sehr, oder Katastrophe. ist Katastrophe,
2: so nein, es ist Katastrophe. Okay. Und, und hochpolitisiert. Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann als Journalist auch gar nicht normal darüber berichten. Also es ist, das Gesundheitssystem bei uns, ich habe schon über diesen Föderalismus geredet, über den massiven, es ist so verwinkelt und kompliziert, dass keiner durchblickt. Oder die wenigsten. Ich habe jetzt zum Beispiel mal gerade eine Auflistung irgendwo gesehen, wohin man gehen kann, wenn man Halsschmerzen hat. Man hat 14 Möglichkeiten. Vom Hausarzt bis zur Ambulanz, über Primärversorgungszentren und so weiter. Ähm, dazu kommen 21 21 verschiedene Sozialversicherungsträger für ein Land, das kleiner ist als Bayern. Und eben dann gibt es die, die Feinheiten mit den unterschiedlichen Leistungen, das habe ich ja schon erzählt. Also das Ding gehört einfach reformiert. Und ähm, jede Regierung hat es bislang zwar versucht, aber dann auch versemmelt. Die jetzige Regierung ist da dran und zwar wirklich mit dem Rambock und hat verkündet, dass aus den 21 äh, Versicherungen sollen fünf werden es war vergangenes Jahr, ich glaube irgendwann im Mai. Und ich dachte mir, als es verkündet wurde, wow, also die meinen das jetzt wirklich ernst, die gehen auch diese, diese föderalistischen Strukturen an, die kein Mensch in der Form braucht. Und ich habe dann einen Text dazu geschrieben, in dem ich das hervorgehoben habe. Und bist du deppert? Also die Rückmeldungen waren so, ich sei ein PR-Mann dieser schwarz Bundesregierung. Ich, weißt du, ich.
0: <lacht>
2: <lacht> und das war noch eine der harmloseren Mails, die ich gekriegt habe. Also, und by the way, inzwischen ist es wohl so, dass die Reform eher ein Murks wird und nicht viel mehr als eine hübsche Türschildreform. Also es ist extrem politisch, aus allen Gründen, die ihr genannt habt. Man gibt das Geld für die, für die Gesundheit aus. Um, und man hat so das Gefühl in Österreich, dass man aber für das Geld, das man ausgibt, irgendwie nicht oder nicht mehr diese Leistung zurückbekommt, die man gern hätte.
0: Nur noch ein, eine, ein Zahlenvergleich, um sich vor Augen zu führen, dass es halt in der Schweiz wirklich um sehr viel Geld gibt, geht und eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, es äh, durchaus einen Grund gibt, dass das ein politisches heißes Eisen ist. Also seit 1996, als die obligatorische Krankenversicherung eingeführt worden, sind die Prämien fünfmal so schnell gestiegen wie die Löhne und die Gesundheitskosten sind doppelt so schnell gewachsen wie das Bruttoinlandprodukt. Also die, die Krankenkassenprämien fressen immer einen größeren Teil des Einkommens weg. Es ist also nicht, das ist wirklich ein Ding, dass die Leute und die Wählerinnen und Wähler am Schluss dann auch im eigenen Portemonnaie sehr stark spüren, sehr viel stärker zum Beispiel, als die meisten die Steuerbelastung äh, spüren. Von dem her gibt es da durchaus Gründe, dass das jetzt zu einem politischen Thema und auch zu einem, einem Wahlkampfthema gemacht wird. Aber eben, ob das irgendwas bringt und sich was ändert, ich glaube es nicht.
1: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
0: Mein Schweizer, den man kennen sollte, passt gut zum Thema Gesundheit. Er ist nämlich längst tot. Der Schriftsteller Kurt Guggenheim wurde am 14. Januar 1896 in Zürich geboren und starb eben da am 5. Dezember 1983. Wieso ich von ihm erzähle? Weil im vergangenen Jahr sein Opus Magnum Alles in Allem in einer Neuauflage erschien und die über 1000 Seiten dicke Tetralogie mit wunderbaren Schabkartonbildern von Hannes Binder seit Weihnachten neben meinem Bett liegt. Guggenheim, der aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie stammte, beschreibt in alles in allem den Wandel der Stadt Zürich zwischen 1900 und 1945. Alles in allem ist der große Zürich-Roman, der zeigt, was passiert, wenn eine Stadt förmlich explodiert und über sich hinauswächst. Die Parallelen zu den Boomjahren seit der Jahrtausendwende, die wir zurzeit erleben, sind also unüberlesbar. Dazu und vor allem auch zeigt er sehr schön, wie sich das jüdische Milieu in Zürich entwickelt hat und welchen Teil es zur Geschichte der Stadt beigetragen hat. Guggenheim, ein Schweizer und ein Autor, den man kennen sollte.
1: Unser zweites Thema diese Woche im Transalpinen-Podcast, die Schneekanonen. Wir haben vor ein paar Wochen über die Klimaschädlichkeit von alten Heizungen gesprochen. Schneekanonen sind eher eine neuere Erfindung, aber... Auch ziemlich klimaschädlich, oder? Wie viel tun die dem Klima so genau an? Habt ihr das mal rausfinden
0: können? Ich, ich wollte ja den lieben Florian etwas provozieren und hat mir kürzlich eine Avenue-Swiss-Studie unter die Nase gerieben, in der steht, dass man eigentlich mit den Alpen mit diesem Wintersport an den meisten Orten aufhören soll. Und er als großer, er ist ja eigentlich nicht ein, 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 ein blau schwarzer Chef-Ideologe, sondern eigentlich ist er ja ein, ein Pressesprecher der alpenländischen Tourismusindustrie. Auf jeden Fall geht er immer auf die Hinterbeine wenn ich den Alpentourismus auch nur halbwegs etwas kritisiere. Und er wollte jetzt unbedingt über Kunstschnee diskutieren und über Schneekanonen.
1: Also bitte Florian, deine Verteidigung des
2: Kunstschnees, go. Entschuldige, ich habe nicht aufpasst. Ich, ich habe gerade alles in Alben vom Guggenheim nachgegoogelt und beschlossen, dass ich das lesen werde. Ähm, wo, wo sind wir? Ja, aber kannst cool. ja dann auf deiner Alphütte <lacht> mit
1: Blick auf den Kunstschnee machen. <lacht>
2: Kostet aber 44 Euro das Teil, aber schaut gut aus. Also Kunstschnee. Ähm, ja, ja, super Sache. Ich bin ja grundsätzlich dem Kunstschnee oder wie es etwas euphemistisch heißt, dem technisch erzeugten Schnee gegenüber gar nicht so negativ eingestellt. Aber vorweg ein paar Dinge auch, um dem Matthias ein bisschen den Wind aus dem Segeln zu nehmen. Dass der irgendwie umwelt- oder klimafreundlich sei, da braucht man gar nicht drum herum reden. Also dass diese Schneekanonen sind gigantische Stromfresser, auch wenn es in den vergangenen Jahren um einiges besser geworden ist. Trotzdem, selbst die allerfreundlichste Statistik, nämlich jene der Wirtschaftskammer, rechnet vor, dass pro beschneitem Hektar 15.000 Kilowattstunden notwendig sind. Und dazu muss man wissen, 17.000 Hektar Biste werden in Österreich beschneit. Also da kommen riesige Summen zusammen. Dazu verbrauchen die Kanonen unglaublich viel Wasser, was in trockeneren Regionen durchaus zu Verteilungskämpfen irgendwann führen kann. Und jetzt schon dazu führt, dass, man, dass mitten auf den Bergen riesige Speicherseen angelegt werden. Und zu guter Letzt bringt der Kunstschnee auch das Ökosystem durcheinander. Er bleibt nämlich länger liegen als der natürliche Schnee und hat eine etwas andere Konsistenz. Um, unter der natürlichen Schneedecke kommt es kaum zu Bodenfrost, unter einer Skipiste mit Kunstschnee hingegen schon. Das führt zu Sauerstoffmangel, da Kunstschnee nur sehr langsam abbat. Das Ergebnis… Entschuldigung, ähm, was tut
1: der, der Kunstschnee? Äh,
2: schmelzen schmelzen weg, weg, weg. Ah,
1: okay.
2: Ja, und das Ergebnis ist halt dann drunter meist eine verfaulte Vegetation. Also unterm Strich, ich halte Kunstschnee für den Wintertourismus zwar für überlebenswichtig, wirklich schonend ist er aber nicht.
1: Okay, also du lässt deine Landschaft lieber verfaulen, damit man im Winter halt drüber fahren kann. Mhm. Wie ja. schlimm ist es denn ja? Na doch, also das hast du gerade gesagt. Gibt es, denn, gibt es Zahlen dazu, wie schlimm es ist? Also wie, wie viele Schneekanonen stehen so bei euch in Österreich rum? Wie viel Wasser wird so verbraucht? Äh, Im Moment, wie, nicht vorher, das heißt die Beleidigung
2: und dann eine Frage nachschieben, dass man da nicht äh, drauf antworten kann. Also zum ersten nein. Ich finde nicht, dass man die Landschaft verkommen lassen soll für den Kunstschnitt, für den Tourismus. Man sollte sich überlegen, in, in welchen Gebieten man es will und Dort kann man es dann auch zulassen, in welche Gebiete man es nicht will. Die Frage ist, ob man wirklich diese flächendeckende Beschneiung, aber auch die flächendeckende, den flächendeckenden Wintertourismus noch braucht.
1: Also du würdest also, sozusagen Zonen definieren, in denen du sagst, okay, da ist jetzt die Vegetation auch egal, da machen wir jetzt Tourismus-Hotspots draus und alle anderen, in allen anderen Regionen kann dafür die Wiese aufatmen sozusagen. Das ist jetzt eine völlig
2: andere Diskussion, aber ich finde, den Vorschlag, den es gibt, zu sagen, ähm, wir machen... Also, Andersrum, Menschen entscheiden sich dorthin in Skiurlaub zu fahren, wo es viele Pistenkilometer gibt. Das ist einfach so. Warum auch immer, ist, entspricht jegliche Logik, weil man eh nicht alle fahren kann, aber sie fahren in große Ressorts, ähm, zum Beispiel an Alberg und so weiter. Das heißt, brauche ich die ganzen kleinen Skigebiete noch? Nein, die brauche ich nicht. Die kann man ruhig zumachen, zumindest einen großen Teil davon. Und dann habe ich diese riesigen Gebiete, da kann man sagen, die kriegen dann den Status von so einer Art Industriezone und da sind solche Dinge erlaubt. Woanders sind sie halt dann nicht mehr erlaubt. So, mhm. das ist das Erste. Und das Andere zu den Zahlen, Es ist wahnsinnig schwierig, weil man diese Rechnung anstellen kann, wie man möchte, um auf ein gewünschtes Ergebnis zu kommen. Also 2008 waren etwa auf der Hälfte aller Pisten bei uns Kunstschnee, mittlerweile sind 70 Prozent. Ähm, allerdings ist auch gleichzeitig die Zahl der Pistenkilometer gestiegen, genau aus dem, was ich vorher gemeint habe. Die Leute fahren gerne in große Skigebiete, das heißt, es haben alle irgendwie geschaut, dass sie noch mehr Pisten haben. Und der Energiebedarf der einzelnen Schneekanonen ist, ist halt gesunken, aber der Einsatz hat natürlich zugenommen, wird weiter zunehmen. Und da sind wir jetzt auch schon beim Kern von dem Problem, nämlich die Spirale, in die sich da die Bergbahnen oft rein investieren. Also es dauert nämlich wirklich viel, viele Jahre, bis sich die Anschaffung einer Schneekanone rechnet. Das heißt, du gibst enorme Summen aus. Fängst an zu beschneiden, dann kommt noch ein schneeärmerer Winter, du investierst noch einmal mehr und so weiter. Und da kommt man nicht mehr raus. Und das, obwohl natürlich jeder weiß, dass Skigebiete, die unter 1000 Höhenmeter liegen, die haben sowieso keine Zukunft.
0: Also die könnten zusperren. Ich, ich mag ja den Florian sehr, aber was mich jetzt wirklich nicht erschließt ist, wieso kamst du einfach eigentlich auf die Idee, über Schneekanonen streiten zu wollen, wenn du ja eigentlich meine Meinung vertrittst, dass sie unökologische, energiefressende Investitionsmonster sind, die sich nie und nimmer rentieren? Es geht
2: immer ums Framing. Es geht immer ums Framing. Wenn er <lacht> Man kann es so sagen wie du, man kann aber auch sagen, ohne Schneekanone gibt es den Wintertourismus nicht mehr in der Form.
0: Ja, das ist ja das, was jetzt hier, jetzt kamen die letzten Tage, gerade so die ersten Berichte wieder raus, wie der Saisonauftakt war in den Alpen hier und anscheinend war der sehr gut, vor allem in den großen Gebieten. Und auch da wird ja dann immer wieder diskutiert, Kunstschnee, ja nein, sind in der Schweiz etwa 50 Prozent der Pisten, die beschneit werden, auch in höheren Lagen und ein Argument der Touristiker ist ja, dass sie ohne künstliche Beschneiung gar nicht mehr überleben könnten und zwar auch weil die die Touristen so früh in der oder schon früh in der Saison perfekte Pisten haben wollen und genau. schon, ja gut, aber da ist halt einfach immer wieder auch so die die Frage mit dem Angebot und der Nachfrage, was suggerierst du deinen Kunden, was sie haben können, egal wie das Wetter ist und was äh, ist dann wirklich ein Wunsch von denen? Also ich finde das äh, eben Ja, aber wenn es Wunsch
2: von denen ist, dann fahren sie halt nächstes Jahr woanders hin.
0: Also das ja. Ja gut, eben, aber am Schluss, irgendwer bezahlt die, die Rechnung. Und das ist in diesem Fall nicht nur der, die Natur, sondern es ist am Schluss, was du auch selber gesagt hast, gerade jetzt so nach extrem trockenen Sommern, auch in den Alpen, geht es da auch um äh, Verteilungskämpfe über die Ressource Wasser. Und ob es da sinnvoll ist, das irgendwie so in die Luft zu blasen und dann daraus Schnee zu machen, da frage ich mich schon etwas, wie auch wie, wie nachhaltig das ist. Gerade auch in Österreich, wo ja die, die Skigebiete alle, nicht alle, aber die meisten auch niedriger liegen wie in der Schweiz. Also.
1: Okay, aber gibt es denn, Florian, aus deiner Sicht sowas wie einen vernünftigen Einsatz von Schneekanonen und einen unvernünftigen? Also welche Schneekanonen dürfen stehen bleiben und welche nicht? <lacht> ja, Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also ich finde,
2: wir sollten Gebiete definieren, wo wir sagen, das sind Großskigebiete ähm, und da kann man auch Schneekanonen einsetzen, weil ohne wird's es nicht gehen. Und wir, man, es muss aber nicht jeder Bürgermeisterlift, den es in irgendeinem Tal gibt, äh, Braucht es eine, werden.
1: eine österreich österreichweite Schneekanonenbehörde, die darüber entscheidet? <lacht> eine Kunstschneestrategie, eine Kunst das wäre glaube ich schon genau. ganz vernünftig. Ja, Kunstschneestrategie 2040 oder genau. so. Ja, als äh, Pressesprecher äh, der Regierung kannst du das ja mal in die Wege leiten, <lacht> oder?
2: Die Spinnen, die Österreicher.
0: Dass rechte Parteien gerne danach rufen, unliebsame Elemente wegzusperren, das ist nicht neu. Straftäter, sondern möglichst ins Gefängnis und Asylbewerber in Zentren irgendwo in der tiefsten Provinz. Die österreichische FPÖ liegt da voll im Trend. Zum Beispiel der freiheitliche Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp. Er hat weitergesucht und wurde fündig. Problemschüler, so sein Vorschlag, sollen künftig ins Erziehungslager. Suspendierung von der Schule seien für die doch nur eine Belohnung, meinte er, und er will sie deshalb in Camps stecken. Ob der burschenschafter Nepp das ernst meint oder einfach nur nach ein wenig Aufmerksamkeit schreit, das haben wir leider noch nicht herausgefunden. So oder so, ihr Österreicher, ihr spinnt doch.
1: Das war's diese Woche bei der 45. Folge unseres transalpinen Podcasts. Wir sind auch nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen
0: wir Papa Skiheil Und Tschüss